0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Depuis la déception exprimée par François Legault à la suite de l'imposition par le fédéral d'un montant pour le financement de la santé, plusieurs se demandent s'il ne faudrait pas mettre sur pied une commission sur l'avenir du Québec. On en parle avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes de Jean Charest. Donc, c'est le chef péquiste là, cette semaine qui demandait dans une lettre à François Legault euh, la création d'une commission comme celle de bélanger campeau en 1991. Cela pourrait euh, peut-être redonner un peu de rapport de force au Québec. Des fois, on a besoin de rapports pour donner de la force. Un bon rapport de commission, ça arrive que ça donne de la force. Êtes-vous favorable à un tel exercice?
1: Oui, je suis favorable à ce type d'exercice euh, sous la réserve euh, suivante c'est que ça ne doit pas porter que sur des questions constitutionnelles. Ouais. Euh, c'est très important que, euh, finalement, la Commission se penche sur le statut politique et juridique du Québec au sein du Canada ou à l'extérieur du Canada, mais en explorant également les avenues non constitutionnelles. Mm -hmm. Si on tourne autour de la réforme constitutionnelle, on va revenir à Meach, on va revenir à, à la limite euh, au livre belge de Claude Ryan, et ainsi de suite. Et à mon avis, toutes ces choses-là. Ou à votre à un rapport de 2001
0: hein? Votre rapport de 2001, Benoît Pelletier, vous en avez fait un, vous
1: Oui, puis justement, dans ce rapport, il y avait une distinction que je faisais entre l'approche non constitutionnelle et l'approche constitutionnelle, tout en étant convaincu qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites par le Québec, à l'intérieur du Canada, par des voies non constitutionnelles.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça a marché parce que vous avez été ministre après? Vous nous disiez toujours que pour le, le débat constitutionnel, le fruit n'était pas mûr. <rire> euh, mais est-ce que ça a marché, la voie non constitutionnelle? Est-ce que le Québec a vraiment euh, 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 progressé?
1: Ben, je pense que oui, euh, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'ententes entre le Québec et, euh, et le gouvernement euh, du Canada à l'époque où nous formions le gouvernement. Il y en a eu par la suite aussi. Il y en a eu également sous M. Legault. Mais l'idée, c'est que là, il doit y avoir néanmoins, à mon avis, une unification des forces, euh, des forces collectives, des forces sociales au Québec, afin de redonner au Québec de la vigueur d'une part, et d'autre part, de lui donner ce, ce rapport de force dont vous parliez il y a un instant, qui est drôlement important en matière d'affaires intergouvernementales.
0: Oui, parce qu'on pensait qu'avec 90 députés, le, le parti au pouvoir à Québec serait nécessairement très fort. Or, on l'a découvert faible face à un parti à Ottawa qui, lui, est minoritaire. Est-ce que ce, ce, ce déséquilibre-là, ça ne démontre pas que... C'est plus profond euh, et que c'est constitutionnel, au fond.
1: Ben en fait, euh, le déséquilibre est, est étonnant, étant donné la, le contexte politique que vous décrivez. À l'époque, nous, on avait eu en partie le gouvernement minoritaire de Paul Martin. Et puis, on avait, on avait euh, travaillé de façon à, justement, euh, rendre ce gouvernement-là euh, plus attentif aux demandes du Québec, étant donné, justement, qu'il était minoritaire, étant donné qu'il y avait ce potentiel d'élection à tout moment. Donc, on avait travaillé de façon à ce que le gouvernement fédéral soit plus conciliant et attentif et bienveillant par rapport aux demandes du Québec. Et là, je constate que M. Legault ne parvient pas à le faire. Non. Avec le gouvernement Trudeau, non.
0: Puis, il refuse aussi de faire une commission il n'y a oui, même pas de « pour euh, l'instant ». Hier, c'était un refus euh, net, frais et sec. Il disait oui, « nous, on fait des gains », puis à l'intérieur du Canada, il était... Moi, j'ai trouvé qu'il qu allait encore plus loin que peut-être que, que vous, sous Charest, là.
1: Ben Il y, y a deux choses là-dedans. La, 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 la première, c'est l'hésitation tout à fait normale d'un parti politique à embarquer dans le projet d'un parti d'opposition. Mm -hmm. euh, parce que, bon, un parti qui forme en plus le gouvernement veut avoir le contrôle de la situation, ça va de soi. Et puis, il euh, y a un, toujours un scepticisme qui accompagne les projets qui sont mis de l'avant par l'opposition. Euh, les partis politiques, ils voient toujours des astuces Finalement, oui. euh, et euh, craignent d'être de, 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 piégés. Mais en même temps, l'argument de M. Legault, disant que ça diviserait les Québécois, est un argument qui ne tient pas la route. Non, hein? Parce, non, du tout. Parce que en politique, euh, quel que soit le sujet, euh, s'il s'agit euh, le moindrement d'un sujet d'envergure, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'unanimité. Mm -hmm. C'est bien évident. En même temps, le sens de la politique et le sens du leadership politique, c'est de faire évoluer les idées, et dans le cas qui nous occupe, de refaire le consensus social au Québec autour d'un certain nombre de projets, autour d'un certain nombre d'idées, notamment des idées qui vont être promues par le Québec vis-à-vis -vis Ottawa, face à Ottawa. Mmh. Alors, en d'autres mots, euh, les Québécois, depuis quelques années, montrent des signes de lassitude par rapport au dossier national, mm -hmm. mais le leadership politique devrait indiquer, au contraire, aux politiciens, d'aller au-delà de cette lassitude-là, de revigorer, en fin de compte, le mm -hmm. Québec, de redonner aux gens de l'espoir et de leur redonner le goût de se battre pour des idées, notamment des idées qui vont dans le sens de la défense des intérêts du Québec à l'intérieur du Canada.
0: Vous feriez un bon président de commission, vous? La commission Pelletier sur l'avenir du Québec? Est-ce que ça vous intéresserait?
1: <rire> je vous vois venir, là. <rire> Non, non, non. Euh, C'est pas dans ce sens-là que. Euh, C'est pas dans ce sens-là que j'aborde les choses. Euh, tout comme vous, je vois l'actualité uh -huh. euh, se dérouler euh, devant nos yeux. Et, et là, je vois cette proposition de la part de M. Saint-Pierre Plamondon, qui me semble être une proposition pleine de sens, parce que je vais vous dire ceci, oui. je veux vous dire que quand on est en politique et qu'on se bat contre Ottawa dans un dossier ou dans un autre et qu'on n'a pas l'appui de la population et que les gens nous envoient le message que ce qu'on fait finalement c'est démodé, mmh. que ce qu'on fait est inutile, que ce qu'on fait finalement est euh, quelque chose qui euh, ne mérite pas d'être euh, défendu, ne mérite pas d'être soutenu. Mais on se retrouve seul avec le ballon.
0: Mais pourtant, là, tout le monde appuie euh, François Legault euh, dans, dans ses revendications, en tout cas pour le financement de la santé, euh, dans la population aussi, les sondages. Euh, et, ça, ça, et, et il aboutit à un sixième de sa demande, c'est-à-dire un milliard sur six qu'il demandait. Donc... Euh,
1: je oui, mais me... ben là, il y a deux, y a deux aspects là-dedans. Le ouais. premier, c'est qu'il ne suffit pas pour les gens de voter. Là. Il faut également qu'il y ait une conscience sociale qui amène les gens à vouloir soutenir le gouvernement du Québec face à Ottawa par rapport à certains enjeux qui sont considérés comme névralgiques ou importants mm -hmm. pour la nation québécoise. Mais le, le, le deuxième point, euh, c'est que euh, finalement, euh, M. Legault lui-même va devoir démontrer beaucoup plus de leadership par rapport à Ottawa. Ottawa, qui, euh, présentement, est gouverné par Justin Trudeau, comme s'il s'agissait d'un gouvernement majoritaire. Ben oui. Grâce à l'appui des néo-démocrates, il faut bien le dire, mm -hmm. euh, en vertu de l'espèce d'entente d'appui, de, de support et de collaboration que ces deux partis là ont conclu, le PLC ouais. et le Parti néo-démocrate. Alors, M. Legault, va devoir faire preuve de beaucoup plus de leadership encore dans le dossier intergouvernemental.
0: Et là, je vois que les libéraux de Marc Tanguay ont refusé aussi l'idée d'une commission là, sur, sur l'avenir du Québec euh, en disant « il n'y a pas de problème avec le fédéralisme, il y a juste un problème avec euh, le manque de, de dynamisme et de, de sens de la revendication de M. Legault euh, ». Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je, vous avez déjà écrit l'automne dernier dans un texte qui s'intitulait « Que le Parti libéral se lève ». Vous, vous avez dit le problème avec le Parti libéral actuellement, c'est que son adhésion au Canada est devenue inconditionnelle. Il n'y a plus de critiques même du fédéralisme est canadien. Est-ce que c'est pas une bonne preuve, là, cette réponse-là de Marc Tanguay?
1: Je trouve que oui. Je trouve que c'est une preuve que d'une part, pour le Parti libéral du Québec, ben, le fédéralisme est une option inconditionnelle dans un premier temps. Mm -hmm. Et deuxièmement, moi je vois la preuve qu'au sein du Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est le fédéralisme. Mm -hmm. C'est drôle à dire parce que ce parti-là revendique une espèce de monopole dans la défense sincère et du fédéralisme véritable.
0: Ils sont comme Ils sont devenus canadienistes ou unitaristes
1: ben oui, alors il y a beaucoup de gens au sein du, du PLQ qui ne comprennent pas que le fédéralisme d'abord implique euh, l'autonomie des provinces et même la souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. Ouais. Deuxièmement, ils ne comprennent pas que le fédéralisme, pour être viable, ben, exige qu'il y ait un certain équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les pouvoirs provinciaux. Et que le fédéralisme exige qu'il y ait un respect des compétences provinciales, notamment euh, face à l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension dans le Parti libéral du Québec même par rapport au fédéralisme. Alors, si ce parti-là veut vraiment se lever, se relever, et, et, et se lever comme étant le plus ardent défenseur du fédéralisme qui soit eh bien, on va devoir d'abord redécouvrir le sens fédéraliste, parce que plusieurs libéraux, pas tous, mais plusieurs ont perdu ce sens-là.
0: Oui, et on constate ça aussi dans la position du Parti libéral du Québec actuel, là, de, de l'aile parlementaire, face aux dispositions de dérogation, les clauses non-obstant.
1: Ben oui, absolument. Ils, sont, ah, ils ont ah, la même
0: euh, position que, que le gouvernement Trudeau, au fond.
1: Oui, bien là encore, il y a une incompréhension euh, par rapport à euh, la disposition dérogatoire. C'est qu'il y a des gens qui ont l'impression au Parti libéral du Québec que, euh, finalement, euh, il ne doit y avoir d'intérêt que pour les droits et libertés de la personne. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais de droits et libertés qui sont absolus. Voilà. Tous mmh. les droits et, li et libertés peuvent être limités, et dans le cas de la disposition dérogatoire telles par le Québec jusqu'à présent, les droits et libertés sont limités, mais au nom de choix collectifs, au nom d'intérêts collectifs. Et c'est cet équilibre-là entre les intérêts collectifs et les droits individuels que plusieurs libéraux ne parviennent pas à atteindre ou ne, ne cherchent pas ou ne comprennent pas.
0: Allez-vous chercher à leur faire comprendre? Est-ce que vous militez encore au Parti libéral
1: non, militer, le, 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 le mot euh, serait pas mal fort, parce que je n'ai plus d'activité politique moi depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, j'interviens médiatiquement, j'interviens ouais. socialement, bien entendu, mais euh, je n'ai plus d'activité en tant que telle au sein du Parti libéral du Québec, ni au sein d'aucune autre formation
0: politique. On apprenait qu'André Pratt, l'ancien éditorialiste de la presse, va essayer de de relancer le parti, ils ont créé comme une petite euh, cellule de réflexion. Là, euh, André Pratt, il quand même, il y a des positions qui sont euh, diamétralement opposées aux vôtres sur la clause d'abstention Sur, euh, c'est un peu un, un, un unitariste euh, canadien.
1: Ah ben là, j'hésiterais par contre à le qualifier comme cela, mais euh, que nous ayons sur certains enjeux. Des, euh, des opinions différentes, ça j'en conviens, ça mm -hmm. fait vrai. Mais c'est peut-être la meilleure nomination, par ailleurs, qui peut être faite. Ben, elle n'est pas encore officialisée, d'après ce que je comprends.
0: Mais euh, sur le fédéralisme, est-ce qu'André oui, oui. est encore fédéraliste?
1: Oui, oui. Et c'est peut-être la meilleure nomination qui peut être faite parce que nous avons là un individu qui a réfléchi euh, dans le passé sur les enjeux sociaux, continue de réfléchir. Se euh, dit libéral, se euh, dit fédéraliste. Alors, je pense que faut donner la chance au coureur et attendons de voir avec quel résultat il arrivera. Si c'est mmh. officialisé comme nomination, ce que je ne crois pas, euh, ce que je ne crois mmh. pas, je ne pense pas qu'au moment où on se parle, la nomination soit officielle.
0: C'est un peu comme la commission Pelletier. C'est pas encore créé, mais ça s'en vient. <rire>
1: Ah ben, là, <rire> ah ben là, vraiment, là, vous me prenez au dépourvu. <rire> Merci beaucoup, Benoît Pelletier. Ça me fait plaisir, au revoir.
0: Benoît Pelletier est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes de Jean Charest. C'est ce qui conclut « Là-haut sur la colline » dans ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.